0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så vi fat i den klassiske film noir, Pick Up on South Street, fra 1953. Was he standing to the left of her, the right of her, or behind her? Behind her. Then he moved around and faced her. Carrying a newspaper? Yes. Rolled up or folded? Folded, I think. What do you mean, you think? What kind of a big summer we got here, Tiger? Listen, Mister, you gotta be sure. I tell you, all these cannons have their own way of doing things. All right, all right. It was folded. The top side was at the front page of the classified ads. Classified. Was he Southpaw? No, he used his right hand. He held the paper in his left. Did he hold it at an angle, like this? Yes. Did you see him close the purse? Yes. Did he put the paper over it like this when he closed it? Yes. Vi starter i en tæt pakket togvogn i New York City. Her møder vi lommetyven Skip McCoy. Og var der nogensinde et federe karakternavn end det? Nej, vel? Han er på jagt efter sit næste offer, og det finder han i form af den unge kvinde Candy. Hun virker lidt nervøs og distraheret, så Skip har ikke noget problem med at gøre, hvad han gør bedst. Han får stjålet hendes pung, og han forsvinder uden at nogen bemærker noget. Det vil sige, at det passer ikke helt. For hvad Skip ikke bemærker, er, at Candy bliver overvåget af to skumle herrer i jakkesæt. Og hvad han heller ikke ved, er, at Candy havde mere end bare småpenge i sin pung. De to folk, der overvåger Candy, er fra FBI, og det hun havde i sin taske var en mikrofilm, som hun skulle levere for sin ekskæreste til hans russiske kontakt. Vi snakker om brandvarme livsfarlige statshemmeligheder. Og de er altså nu pludselig havnet i lommen på en gemen tyv som Skip. Skip han aner ikke, hvad det er, han har stjålet, men det finder han snart ud af, da han bliver samlet op af politiet, på South Street, hence the title. Og nu melder spørgsmålet sig så har lommetyven Skip McCoy nogen form for nationalfølelse, eller ser han det her som en mulighed for at score den helt store gevinst, lige meget hvem det kommer til at gå ud over. Ja, det er simpelthen den simple historie som Pick up on South Street fortæller. Og den instruer er instrueret af Samuel Fuller, som også har lavet film som Hell in High Water, The Naked Kiss, The Big Red One, bare for at nævne et par titler, en, en produktiv herre jo. Hovedrollen bliver spillet af, altså som Skip McCoy naturligvis, bliver spillet af Richard Whitmark, og ham har vi jo haft fat i i kassen før. Vi havde fat i hans, øh, jeg tror hans debutfilm, Kiss of Death. Fra 1947, han var med i Panic in the Streets i 1950, begge to er anmeldt her i kassen, og så dukker han jo også op i en masse andre ting, som Warlock fra 1959 og The Alamo og Two Wrote Together, How the West Was Won og sådan noget. Han er jo også en, en produktiv herre. Det er Jean Peters, der spiller Candy, og hende har man måske set i en film som Niagara fra øh, 1953. Men oprindeligt så var det sådan noget, øh, sådan noget som øh, Marilyn Monroe og Betty Grable, der var, der var op for, for den rolle som, som Candy, som var interesseret i den rolle. Det er Thelma Ritter, der spiller stickeren, den lokale sticker, Moe Williams. Hende kender vi, fra, altså Thelma Ritter kender vi fra All About Eve og Rear Window. Så er det uh, Mervin Vy, der spiller Captain Dan Tiger. <laughs> den dedikerede politimand, der jager vores held. Og så er det Richard Kiley, der spiller Joey, som er den ekle kommunist, der leverer statshemmeligheder til, uh, til de her forbandede russere. Richard Kiley, han har været med i masser af ting, blandt andet The Blackboard Jungle. Og så er det jo rent faktisk ham, der leverer Jurassic Park Tour-stemmen i filmen Jurassic Park. Sådan som... Richard Hammond i filmen blæser så med. Vi har fået Richard Keile til at lave den her stemme. Det er rent faktisk ham, der lægger stemmen til den stemme der i i bilen. Det er meget sjovt. Så men det er altså setupet her på Pickup on South Street. We've been following this girl for months. And just as we were about to grab a top red agent receiving the film from her, you broke up the ball game. I can't you see how important this is? We just want your cooperation and the charges against you will be dropped. Isn't that right, Captain? You know I like to make this rap stick, but what he's got to do is more important. Well, you boys are talking in the wrong corner. I'm just a guy keeping my hands in my own pockets. If you refuse to cooperate, you'll be as guilty as the traitors that gave Stalin the A-ball. Are you waving the flag at me? I know something in our side you should give. And I know you pinched me three times, got me convicted three times, and made me a three-time loser. And I know you took an oath to put me away for life. Well, you're trying awful hard with all this patriotic eyewash. but get this. I didn't grift that film, and you can't prove I did. And if I said I did, you'd slap that fourth rap across my teeth, no matter what promises you made. Do you know what treason means? Who cares? Answer the man! Is there a law now I gotta listen to lectures? Pick Up on South Street er en lille perle. Den briller ved en række forskellige ting. Den har nogle fantastiske karakterer. Den har en vidunderlig miljøbeskrivelse. Og så har den et solidt, lidt usædvanligt film plot. Det er naturligvis Richard Whitmark, der sådan er front and center i den her film som Skip McCoy. Og han leverer et fantastisk portræt af en meget tvivlsom karakter. Den her lommetyv er simpelthen så flabet og indbyden, at man næsten håber, han bliver fanget undervejs. Og fordus med den her karakter er jo, at han er blevet snuppet tre gange før. Så hvis han får den fjerde dom, så er den altså livstid. Han bliver automatisk sat livstid i fængsel på livstid, hvis han bliver fanget igen. Så han har nærmest intet at miste. Og øh, hans attitude i den her film udspringer naturligvis fra det punkt. Men alligevel er der en snært af hjerte i ham. Måske er der alligevel lidt håb i karakteren i vores fortabte helt her. Øh, I kontrast, kontrast til filmens skurk, så er vores øh, situationstegn helt i hvert fald en engel. Fordi øh, landsforræderen Joey er virkelig ubehagelig. Han er sådan nervøs og, og svedende og dybt usympatisk. Og de ting, han gør undervejs i den her film... Det er altså noget af det voldsomste, man kan slippe sted med at gøre i en film fra denne her tid, hvor der er selvfølgelig production code og sådan noget, så man må ikke vise hvad som helst af, af, af vold og sådan noget, men, men det han slipper sted med er ret barskt. Og, øhm og nu er det ikke, fordi karakteren er så vanvittigt kompliceret eller dominerende i den her film, men den her øh, skurkerolle, lad os bare kalde ham skurken i filmen, Joey, han gør så altså stort indtryk på meget få scener. Og det er bare sådan, det generelt for den her film, den er virkelig, øh, altså selv de mest ligegyldige karakterer, som bare er et par scener, gør stort indtryk. Bemærk for eksempel den her Informer, der leverer nogle vigtige informationer til en af karaktererne på, en, på sådan et lille japansk eller kinesisk restaurant eller sådan noget. Og han gør det altså uden at holde op med at spise på noget tidspunkt. Han sidder bare etter og mad hele tiden. Det er virkelig fascinerende at kigge på. Og igen, det er bare sådan en lille throwaway-karakter, der, der gør stort indtryk. Selv den, quote-unquote, ligegyldige babe i den her historie gør stort indtryk, fordi Candy viser sig at være mere, eller har flere dimensioner, end, øh, at være en mere interessant karakter end en, en den her klassiske 5 tal som bare skal spille sexet og lokke skurken i fordag og sådan noget. Der er mere i den karakter, end som så, og det er faktisk meget fascinerende. Men på trods af adskillige stærke figurer og undervejs i den her film, så er det altså alligevel Thelma Ritter, der ender med at stikke af med den her historie. Fordi hun leverer simpelthen en af de mest rørende præstationer, jeg nogensinde har set, som den her stikker må. Hun, hun er den faske, faste stikker for politiet. Og de går til hende, fordi hun kender alle lommetyvene, og hun tager sig betalt for, for at stikke dem, og hvorfor skulle hun ikke gøre det? Men hvad er det, hun skal bruge de her penge til? Hun samler sammen, så hun kan få en fin grav med navn på. Fordi som hun siger, hvis jeg skal begraves i de ukendte skrav, så vil det slå mig ihjel. Altså, <laughs> og det er jo en fantastisk, sjov replik hvis ikke det var fordi, den rent faktisk bliver sagt seriøst og ment seriøst. Jeg gentager lige, den her kvinde tjener penge ind, så hun kan få en grav med sit navn på. Det er hendes formål i livet. Og når hun har det, så kan hun lægge sig ned og dø. Og hendes rejse gennem denne her historie er intet mindre end hjerteskærende. Og øh, øh, hvad hedder hun? Thelma Ritter blev, blev i øvrigt Oscar-nomineret for, for den her rolle. Fuldt fortjent. Hun burde også have vundet den. Det er et, et fantastisk portræt af en, en virkelig fortabt sjæl. Og denne her stikker, and Mo leder os så lidt videre i, til filmens næste store styrke, og det er dens øh, portræt af det her miljø, vi er i. Vi, vi får sådan en indblik i den her organiseret egentlig ret velfungerende underverden, som har sine egne regler. Der er sådan, der er system i det hele. Altså når FBI skal have fat i, i, i en lommetyv, så hiver de Moe ind, og hun kender alle lommetyvene og deres teknik, og så stikker hun skib, og så får hun øh, får hun penge for det. Men skib er ikke sur på hende, fordi ja, ja. Jamen, hun er god nok, en der må. Hun skal jo også tjene til dagen og vejen. Det er helt fair. Det er bare sådan der. Det er, <laughs> det er jo først i det øjeblik, der bliver blandet de her lede kommunister ind i, ind i øh, historien, at altså, så begynder den at brænde på. Det, det, det er ikke okay. Men det her med, at uh, det, det er et system, man stikker hinanden sådan, at det, det går nok alt sammen. Det, det, det accepterer alle, og det, det, det er ret sjovt, synes jeg egentlig. At, øh, at det er bare sådan den verden, vi er i. Og rent visuelt så præsenterer filmen os også for en middelværdig verden. Den er virkelig lækkert skud og man kan fornemme den her store by og det her miljø, vi befinder os i. Og så er der også det sted, hvor skib han bor, som er meget interessant. Han bor i sådan et lille skur i havnen, et bait shack, altså hvor man kan købe bait til, til at fiske med og sådan noget. Ikke? Øhm, og, og det er sådan et lille vakkeltvogn, skur, sådan en lille bygning på, på sådan en ud i vandet. Og man skal simpelthen decidere balancere sig hen over tynde gangbroer for at komme hen til der, hvor han bor. Um, og det er så altså sigende, når man ser bare visuelt, når man ser det her skur, som vores held bor i, og når man tænker over Skip's situation. Uh, det, det er sådan en simpel visuel måde at understøtte karakteren på. Skib, han lever vidderligt med røven i vandskorpen, <laughs> altså i bogstavelig forstand, i det her skur, der sådan balancerer på de her pale. Og filmen er, er fuld af sådan nogle virkelig vidunderlige visuelle detaljer, som ligesom understøtter karaktererne og miljøet, og, og øh, så man skal prøve at holde lidt øje med, der, 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 måske fanger man det underbevidst, men det, det er sjovt lige at bemærke, at filmen gør nogle, nogle, nogle ret fede ting med sådan små visuelle detaljer. Øh, det, der gør Pick up on South Street så en lille smule usædvanlig i forhold til, til, til filmnoir-genren, det er, at de temaer, den udforsker undervejs. Det, 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 der er vi ikke helt i rammer. Det handler jo om kampen mellem Øst og Vest og om landsforræderi undervejs, fordi det er det her med udveksling af, af informationer til russerne og sådan noget. Vi møder en masse små skæbner i den her film der hver har deres små problemer og ting de skal sørge for og sådan noget. men rammen om historien er jo altså ret stor og handler om noget, noget ret alvorligt og lad os lige få, få filmen placeret i en rigtig kontekst i den forbindelse her fordi den her film havde premiere i 1953 og det var, da McCarthy hysteriet var på sit højeste. Der var jo den her, det her med, at man forfulgte kommunisterne også i Hollywood og sådan noget. Og den her House on American Activities Committee, HUAC, som man kalder den. Vi kender alle sammen de der billeder fra, fra, fra høringerne og sådan noget. Og, og Forfølgelsen af kommunisterne startede tilbage i 47, men, men nu er vi altså i 53, og det brænder virkelig på. Hvis man husker George Clooney's Good Night and Good Luck, så starter den sin historie, sin egentlige historie i 1953 der hvor det, det, hvor det virkelig brænder på og der, der er sådan en meget trykket atmosfære i USA og der er sådan en ubehagelig stemning af at folk overvåger hinanden og holder øje med hinanden og prøver at stikke hinanden og sådan noget og, øh, og filmen leger med den kontrast der er imellem de her skabner i underverdenen og så det større politiske spil øh, der ligger hele tiden den her anklage i luften i forbindelse med skip øh, 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 du er ikke amerikansk nok Altså Skip, han føler sig jo allerede forfulgt af politiet. Han ved godt, at ham der, Captain Tiger, han vil, vil, vil have den fjerde dom øh, over Skip. Og så kan han permanent låse ham i fængsel, fængsel og behøver ikke at tænke over ham mere. Øhm, og nu prøver de altså at gøre ham til kommunist -sympatis hvis han ikke hjælper politiet. Og det, kan, det, det vil han altså ikke have siden på Så Han er måske nok tyv, men han er ikke øh, kommunist. Og i øvrigt så vil han ikke have at de lave sådan nogle tricks med ham der. Uh, det er meget sjovt, jeg kan ikke lade være at provoke Joe Så kan jeg ikke lade være med at huske den replik Som han siger til sidst i uh, From Dusk Till Dawn I may be a bastard, but I'm not a fucking bastard og det er sådan lidt den her idé, som, som, som Skip han udvikler. Altså det drama, der udvikler sig undervejs i forbindelse med Skip. Og, 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 og vi har jo det her, vi har Skip, der, der overvejer, at man skal sælge de her øh, hemmeligheder til, til højsbyden Vi har politiet, der jager ham, og vi har de her landsforrædere, der prøver at sende oplysninger videre til russerne og sådan noget. Og det stiller jo det her spørgsmål, hvem er værst af dem? Altså er det Lommetyven? Er det kommunisterne? Eller er det Lovens øh, lange arm? Lovens håndhæver, over der. Og øh, det er jo meget interessante svar, som filmen kommer med i den her forbindelse, og det er måske nok en lille smule overraskende, hvad den egentlig når frem til i, i forbindelse med den her historie, og de her forskellige ting, der er på spil i det her drama. Pick Up on South Street er en af den slags film, man lige skal fange på de rigtige ben. Hvis man ser filmen lidt for tilbagelænet, så kan man godt misse de ekstra lag, der er i den, og øh, man kan selvfølgelig sagtens nyde den på sådan en mere overfladisk måde, som bare sådan en god krimi, men det kan altså godt betale sig at lige ofre lidt ekstra opmærksomhed på den, og så dykke ned i det her univers, som filmen også har fat i. Men øh, lige meget hvordan man ser den, så er det her dog en fabel film. Altså Richard Whitmark han er, oh, han er vidunderlig, og Thelma Ritter er vidunderlig, og der er nogle episke, klassiske replikudvekslinger i den her film, som jeg slet, slet ikke kan stå for. Det er ganske enkelt, Pick Up on South Street er ganske enkelt, en fantastisk lille film noir, og så spiller den jo altså blot 80 minutter, så der er absolut ingen undskyldning for ikke at kaste sig over det her lille mesterværk. Pickup Up on South Street er ude på engelsk Blu-ray fra Eureka i deres Masters of Cinema-serie. Det synes ud som om der er en del ekstra materiale på, men det er rent faktisk ikke så imponerende, når det kommer til stykket. Det er dog stadig stadigvæk en fremragende overførsel af en fremragende film. Gå ind på ikassenshow.dk for at se videre for filmen. Her kan du også abonnere på dette show, og du kan sende besked til undertegnet, du har lyttet til i kassen med David Bjerg.